2: Caminocais começando, aqui é domingo e hoje aqui com a gente é o Daniel. E aí,
0: Daniel? É, hoje a gente vai ter o difícil trabalho de falar bem dos prequels. Olha aí, hein? Ficou até meio em dúvida do que dizer. <risos> Eu não queria ofender ninguém. <risos>
2: E tá aqui com a gente também, lá de Alagoas, o Gobitio.
1: E aí, Gobitio? <risos> ah, Gobitio, Ah, porra, é Ai, ah, eu é. só tem uma pergunta, Domingos. Você é um anjo? <risos>
2: Ai, ah, que horrível. <risos> Ai. Muito bem, gente. Hoje voltamos aqui no CaminoCast de número 80. Olha aí. CaminoCast, os números redondos, é de filmes. Chegou no momento que a gente não tem mais chama de Savocha a
0: falar. Por enquanto, né? Enquanto não sair. Rogue One... Mentira, tem sim. Tem sim. Eu queria que a gente gravasse caravana da coragem. <risos> um dia gravaremos um dia. Pode, pode cobrar.
2: <risos> Mas hoje vamos falar aqui em comemoração ao mês das Prickles. O que é, que é o mês das Prickles? Vocês já devem saber, se não souber, vão saber agora. O Caminocast e o Cast Wars faz parte de um mundo maior. Agora imaginem o Nick Fury falando com o Tony Stark no final do primeiro Homem de Ferro. Cast Wars e o não estão isolados nos cenários de Star Wars dos fãs. Então juntando toda essa galera aí que tem Facebook, que tem YouTube, que tem site, podcast, sobre Star Wars, a gente juntou e criou a União Star Wars. Então, esse mês de agosto, estamos lançando pela União Star Wars o um mês das prequels. Que é o um mês que a gente vai falar bem das prequels, vai mostrar as coisas boas das prequels. É a
1: conscientização das prequels. <risos> É pra tirar essa carga negativa que existe no, no fandom, sabe? Pra, pra se falar, poxa, tudo bem que você não gosta, mas olha como isso aqui é legal. Pô, não é, não é bacana? No final de tudo, não meio que valeu a pena ter existido as prequels? Então, é isso. Resgatar esse espírito feliz das pessoas. As pessoas andam muito pra baixo, né? É ataque terrorista de um lado, é política do outro, é textão. Ah, é? Hoje em dia tá tudo indo pra baixo. Vamos, vamos alegrar, gente. Vamos pensar no lado positivo das coisas. Isso também, A gente não quer
2: que você se apaixone pelas prequels. A gente só quer mostrar Mostrar o lado positivo. Não pode ser. Se você, você é livre para ser apaixonado pelas percos também. É isso? Não, mas olha o que eu quero dizer. A gente não quer te apaixonar pelas percos, a gente quer te mostrar o lado positivo. Se você vai se apaixonar ou não, aí é decisão sua. Se a gente conseguir fazer você se apaixonar pelas prequels, excelente nosso trabalho. Mas a nossa meta aqui é passar para você pontos positivos que tem nas percos. Sabemos de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as coisas ruins que também tem. ok? mas nesse aqui a gente vai, a gente vai tentar passar para você. 6, o que teve de bom nas perks. Vamos falar então disso agora. Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy,
0: and you're listening to CaminoCast.
2: Muito bem, gente. Então, aqui vamos falar das Prickles. As Prickles, pra quem não sabe, episódios 1, 2 e 3. É, né? Mesa Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sif. Muita gente tem um hate, um ódio gigante ao redor desses filmes, né? Só que se você pergunta da pessoa, cara, tu gosta das Prickles? Não, por quê? Por que eu não gosto? Mas por quê, rapaz? Não, o Jajar Binks, problema de roteiro. Geralmente Sem é pinça. sempre... Simples. Sem é, é, é geralmente é sempre só... mas porque
1: o, porque o Jorge Lucas, ele, ele botou muito CGI. Não gostei, tem muito CGI. É, também
0: é, Porra. essa é outra. É verdade. Esses GI, já já péssimas atuações. <risos>
1: É, então, a pessoa... Eu odeio. Por quê? Por que eu odeio? Mano, tem um amigo meu que ele não gosta das prequels Só porque o Yoda Usa é, lightsaber E dá pulo. Ele, não, ele odeia as por causa disso Sério? Pra ele, o Yoda tem que ser Aquele mestre da montanha, né? Que só usa Força, que ajuda os padawans que ele ser maior Ele não é pra usar sabre de luz. Mano, ele é Jedi, velho Às vezes as pessoas têm umas críticas muito infundadas Também. É bom a gente quebrar esse Eu não tiro a razão
0: de... desse seu colega, não Ah, Demi, não por favor
1: por favor, né? Temos que abrir a cabeça das pessoas.
0: Quantos anos esse seu, seu amigo tem? Uns um 30. Então, provavelmente ele deve ter ele cresceu vendo a trilogia clássica. O Yoda que foi apresentado pra ele, que ele conheceu, era um velho ancião que, teoricamente, era tão poderoso na força que não havia necessidade de ter um sabre de luz. Não, o nunca que nunca falou apresen... isso. Aí Eu tá. sei, mas tá, nunca falou isso, mas é o Yoda que ele projetou, que ele conheceu vendo os filmes clássicos. E o Yoda que Sim, é apresentado pô. nos Precursos é diferente daquilo que ele tinha pra ele. Tu não tô dizendo que é melhor e nem pior. Eu tô falando que é uma coisa diferente do que ele gostava. Era isso que eu ia levantar o ponto. É uma coisa diferente. Não quer dizer
2: que é melhor ou que
1: é pior. Por, porque de onde começa to, todo esse, esse ódio pelos prequels? Tem que pegar da raiz. Que é justamente, é justamente isso que o dani falou. A, a galera esperava uma coisa das prequels e veio outra. Se projetava algo pras prequels e muita gente não... O que foi feito na realidade não é o que a galera projetou. né Não alcançou expectativas ou algum conceito foi distorcido, né, enfim e isso é porque muita gente, principalmente a galera que vem lá da clássica, vem trabalhando isso na própria cabeça, é o que chamam de canon, né, você cria o seu próprio cano na sua cabeça e aquilo enquanto, enquanto não é preenchido por obras oficiais, aquilo na sua cabeça tá valendo, e aí chega um momento que vem uma obra oficial e diz, não é isso que você tá pensando é isso outro, o cara vai ficar puto entendeu, independente de efeito especial de roteiro, enfim, ele vai ficar puto então daí já começa, muita coisa que foi sendo estabelecida no universo do bandido foi sendo jogado de lado, então daí o pessoal já não gostou, e aí foi sendo substituído por algo que a galera também não estava não esperando não é algo que eles tinham projetado então daí já começou esse, esse rei todo.
2: Pois é. É, é, é justamente isso, se tu pegar a galera que começou a assistir Star Wars, a galera mais nova, que começou Star Wars com as Prickles eles não têm esse ódio mortal pelas Prickles, quem tem Exato. um ódio maior é quem já veio da trilogia clássica, já tinha uma bagagem na trilogia clássica, e o George Lucas fez algo diferente do que eles esperavam, eles ele Exato. tentou, como, como ele fez na, na trilogia clássica, ele tentou inovar e fazer coisas diferentes. Acertou Ai, algumas coisas e, e outras ele errou. A gente sabe disso. Por exemplo, a trilogia clássica se foca na, por, porque ele não tinha muito recurso, ele não tinha, ele, era uma outra época. Então ele se focou naquele grupinho ali que ficava, na, querendo ou não, onde assim, na, na, na favela, na periferia da galáxia. E nesse aqui não, ele tentou mostrar algo diferente, algo mais o centro, como era antes daquilo. A gente teve seus prós e seus contras, mas, por exemplo, uma coisa que eu gostei bastante da trilogia prequel que não tinha na clássica é a questão do cenário político galáctico. Cara, eu acho fantástico aquilo. O palpatine fazendo toda aquela manipulação. O que é mais cômico agora é porque o cenário político brasileiro tá muito parecido com isso, né?
1: É verdade, dizer, cara.
2: A gente vê todo, sabe as maquinações. Pro grande público, as pessoas, não, mas isso não é assim, não.
0: As pessoas não veem as maquinações. Então, Domingos, você tá querendo me dizer que a Dilma e a Página,
1: não, a Dilma é o Wilk? Nossa senhora, só pior é a comparação. Fisicamente, que,
0: que eu já entendi que o Temer é o Palpatine.
1: Não, claro, lógico que não, cara, você não entendeu o cerne da questão. O, o Temer, ele é o Vader, a Dilma é o Palpatine. E é? nós ainda estamos na rebelião. Essa é a questão que ninguém entendeu. Não tem golpe nenhum quando entra o seu amiguinho, entendeu? Essa que é a questão. Então, assim, a gente saiu meio do escopo, né? Mas vamos voltar pro escopo <risos> das prequels, porque vai dar treta, já falei algo aqui que a galera vai chegar nos comentários e falar, ah, golpe, seu golpista, e tal, blá, blá. Tá, tá. Enfim, né? Voltando para as prequels, eu acho muito legal essa questão do, do envolvimento político que se queria. Eu senti falta disso, inclusive, no Despertar da Força, porque como, como ele já tem essa questão, o, o clássico é mais ação, mais a rebelião, o Jedi e tal, e o prequel é mais político, eu achava que o Despertar da Força ia ter um pouco dos dois, entendeu? Ou assim, tivesse pelo menos um pouco do político. E a gente vê que não tem quase nada político, entendeu? A gente talvez veja no episódio 8, que é eles um Senado e tal, enfim. Mas foram as coisas que eu senti falta. Então o, o, tá aí uma primeira, uma primeira premissa das prequels que é muito positiva, é mostrar toda a jogatina da política ali que vai se envolvendo. Não é porque você sair de uma república pro Império, precisa ter um manejamento ali no meio, não é? Precisa ter fazer um jogo de um lado jogo do outro, os separatistas o Palpatine, enfim. Esse meio tem que ser explicado. E nas prequels eles são explicados muito bem.
0: Convenhamos, é, a, a iniciativa de focar logo no primeiro filme que teoricamente é voltado por um público mais jovem e você focar o filme bastante na parte política é meio que dar um tiro no próprio pé. Se você está querendo Sim. pegar uma nova geração mais jovem e encher o filme com um cenário político que uma coisa que crianças não vão, vão gostar e não vão entender. Vocês melhores que eu que conheceram, pro, provavelmente conheceram Star Wars através dos prequels, vocês devem me, pode me falar melhor. Disso. Se vocês, na primeira vez que vocês assistiram conseguiram entender toda essa parte do cenário político? Ou é besteira? Vamos lá pras lutas de sabre, pras partes de ação?
1: Eu comecei, quando eu conheci Star Wars, já existiam umas prequels. Uh, mas assim, eu, eu achei primeiro a primeira trilogia clássica e depois eu fui pras prequels. Foi muito difícil eu pequeno entender a conjuntura, a federação do comércio, não sei o que. Eu sabia na minha cabeça que existia uma eta política ali no meio. Só que assim, não, eu, eu não, não entendi a fundo. Eu sabia que Fulaninho tava com raiva de Fulaninho e aí isso, eu não entendi porquê, tanto é que, que, que eu, eu assisti da primeira vez, e passei um tempo, e depois assim, eu não lembrava mais do, do, do plot muito bem do filme por, justamente porque a, a minha cabeça não absorveu aquela eta política minha cabeça de criança, entendeu? Hoje não, hoje eu sei porque eu vi várias, várias várias vezes e eu entendo melhor o mundo, mas na época quando você é criança você, aquilo é ignorado pela sua cabeça a sua cabeça foca na ação na aventura, no Jedi, enfim naquela na, eta política ali da federação do comércio, os separatistas você não entende, você só entende que eles são do mal mas de resto você não pega.
2: Pois é, é justamente nesse ponto que entra, por exemplo, a questão do Jajar Binks, que entra Exato. a questão do Jedi, daqui toda aquela pirotecnia, tudo aquelas malabarismos que eles faziam. Porque querendo ou não, o George Lucas ele queria pegar uma nova geração, mas de alguma maneira ele também tinha que ter, tentar envolver os mais antigos, entendeu? Ele escolheu, acredito eu, o cenário político para tentar segurar essa galera. Foi a melhor opção? Não sei. Talvez não. Talvez sim. Mas assim, a questão do cenário político na época que eu assisti eu já tinha assistido títulos trilogia clássica, mas eu não... Realmente, eu não entendi na época. Moleque de 12 anos. Fui assistindo no cinema, estava o episódio 1. Eu entendo que gostava da parte do Jedi, sabe? De luz, deles pulando, enfrentando os droids e tudo. Foi isso que eu vi. Isso que, me, isso que me chamou a atenção na época. Mas hoje, assistindo hoje, o cenário político, tu mostra... Você olha pra nossa história, do nosso, do nosso planeta. Os grandes ditadores da história não chegaram lá por força bruta. Eles chegaram no poder pelos braços do povo. Hitler Exato. foi assim. Getúlio Vargas foi assim. Então, o Palpatine ele não tomou o poder na força Lula, ele foi se mas... filtrando Lula, foi... Lula. brincadeira <risos> então ele foi se filtrando foi se filtrando e foi vendo todas as maquinações todas as jogadas políticas pra chegar no cenário que ia ser favorável pra ele e ver essas maquinações eu hoje já adulto eu acho legal isso daí de ver isso entendeu muita gente não gosta quer ver só pancadaria e ação é, beleza uma... é legal mas eu gosto de ver essa parte política também
1: eu também principalmente hoje em dia hoje em dia que a gente já tem mais cabeça ainda mais criança é, é, é legal é uma parte boa porque balanceia a ação do filme que é uma coisa muito frenética com o envolvimento por trás com o background da história então hoje a gente vê isso de uma forma uh, positiva no conjunto geral que antigamente a gente meio que ignorava é, uma coisa que
0: vocês provavelmente vão escutar muito de mim durante esse cast é a ideia é ótima o problema é a execução a ideia de falar do joguete político tudo, mostrar essa intriga, é maravilhosa a gente conversando sobre ela é muito boa, não, da associação de comércio as, tram as tramitagens que Palpatine fez, tudo é muito bom, o problema foi a execução do Jorge Lucas e isso é uma coisa que a gente vai colocar pautar, durante, eu, pelo menos eu vou pautar durante todo, durante todo o cast, vai ser pautado isso são ideias muito boas que você consegue tirar muito proveito tirar muito conteúdo dessas coisas essa parte do cenário político, todo mundo pode falar o que for dos filmes, é uma parte que geralmente é Elogiada por todos, essa mostrar o cenário político da época. Só que o problema foi a forma que ela foi feita a execução do Jorge Lucas
2: sim, mas é, o que a gente está tentando dizer aqui é realmente isso, não entrar nem no mérito de ter sido bom ou ruim é no mérito do que ele tentou fazer entendeu? Dá, é, dá do que a está lá,
1: do que foi construído, do que foi acrescentado ao cânone, né? isso é muito importante muita coisa uh, pode ser vista nas películas como mal executada, mas foi bem pensada, foi uma boa ideia entendeu é algo que, que soma a história e pro cânone da saga então o a Ordem Jedi o, a Regra de Dois sabe, tem, tem muitos conceitos que eles são excelentes e que hoje a gente toma como padrão pra falar de Star Wars mas que sem os prequels eles nunca teriam existido só ainda vai se expandir e tal que não seria algo canônico
0: não, exatamente todo mundo sabe que o George Lucas nunca foi um cara de execução sempre foi um cara das ideias
1: sim
2: e, e a gente sabe também que o George Lucas ele precisa não só o George Lucas qualquer diretor de cinema qualquer dono de obra ele precisa de alguém que diga não pra ele o George Lucas, te, o George Lucas teve isso na
0: trilogia clássica na trilogia Muito. nova
2: não, ele não teve entendeu? ele teve
0: várias várias pessoas pra dizer não e várias pessoas muito talentosas em volta dele, falando o que era pra ele fazer. Pois é. Coisa que ele, durante o, uh, a nova trilogia, ele não teve, né? E tanto é que foi praticamente um filme independente. Ele tirou tudo do bolso dele pra não ter controle nenhum de estúdio. Sim, só a distribuição mesmo que
2: ficou com a Fox. Que aí não ele não tinha condições de fazer também. Ele não tinha toda a infraestrutura pra fazer uma distribuição mundial do filme, né? Mas o resto ele, ele mesmo podia fazer. E ele fez, né? Mas enfim, mas aí o cenário político eu, isso me chama muita atenção. Porque eu eu gosto muito disso. No episódio 7 eles, a op, opinião minha, né? Eles optaram por não colocar isso no filme, tentar fazer uma parada mais parecida com as clássicas. Sim, pra puxar o fã, né? para puxar isso. o fã. Eu,
1: eu entendi a decisão deles. Eu, eu, eu queria que tivesse, assim, um pouco da parte política, mas eu entendo deles não terem colocado agora. Porque o episódio 7 foi pra fazer a galera comprar a ideia. Falar, ó, oh, galera, isso aqui, vocês compram essa volta de Star Wars? A galera e falou, beleza, a gente compra. Então, no 8, no Rogue One, whatever, eu acho que vai ter mais um pouco disso. Vai, vai poder ter uma linguagem linguagem mais aproximada da política uma coisa mais densa, talvez, sabe então assim, esse o episódio 7 foi pra a galera, agora eles vão ter um pouco mais de liberdade. Essa parte política do episódio 7, a gente vai ver
2: muito mais, muito novamente, no livro Bloodline né, quando for lançamento Sim, no Brasil com certeza. Já foi lançado no exterior com né? certeza. Você já sabe algumas coisas que acontecem eu não li o livro, só vou ler quando sair no Brasil, mas assim, esse cenário político da galáxia total, nessa época total. do episódio
1: 7, vai estar todo em Bloodline. É, assim, só pra resumir, já que a gente citou o livro... O Bloodline... O que é, qual que é o, o cerne do Bloodline? É que descobrem que a senadora Leia Organa... Na verdade, é filha do grande Darth Vader. Então, assim... Isso, a gente pensando... A gente já sabe, né? Mas a galáxia uhum. não sabe. Ninguém isso. tá pronto para essa informação. E se esse tempo todo ela foi do mal... Né? Porque ela é filha dele. E tinha muita gente da rebelião que não sabia disso. Então, é, é essa linha de sangue... Justamente, o Bloodline... Que ela vai ter que enfrentar. Que é provar que ela é boa. E, cara... O livro deve ser... Assim, eu, eu li o primeiro capítulo ele vai total na política. Então eu, eu espero que a política, nesse caso, ela seja mais bem lidada do que no, nas prequels. Mas nas prequels, assim, eu, Gustavo Gobi, considero uh, muito bem trabalhado, sabe? Você vê o Senado agindo, você vê uh, cada planeta tem o seu representante, entendeu? E você vê como a democracia, a morte da democracia na galáxia, como o império se estabelece. Eu acho que é, é bem, é bem trabalhada, sim. Não só nas ideias. Mas, assim, há discordância. Mas eu acredito que não há discordância no fato de que é legal ter política em Star Wars. Star Wars é política, sempre foi política, né, então nesse caso, ponto os prequels.
2: E é uma coisa assim que eles até falam no, acho que é no, no, nos extras na faixa comentada do episódio 2, que eles comentam assim que no episódio 1, um, o George Lucas, ele teve que montar todo o ambiente todo o cenário, todo o universo reconstruir o universo pra, pra essa nova trilogia. Teve que apresentar os Jedi a Ordem Jedi, apresentou os Siths, apresentou todo o cenário político então ele teve que estabelecer várias coisas que quando ele chegou no episódio 2, eu não precisava que tinha estabelecido. Então, essa parte do cenário do político do episódio 1, eu acredito que seria até um pouquinho mais cheio do que nos outros por causa disso, que ele tinha que apresentar. Porque o que é o Senado Imperial que o Tarkin, se eu não me engano, fala que o Imperador dissolveu lá no episódio 4. O que era o Senado Imperial? Então, essa aplica vem mostrar o que era o Senado da República, que virou o Senado Imperial, que o Papatini, depois de 19 anos, conseguiu dissolver. Então ele vem mostrar mais ou menos o que é isso daí. Isso eu achei legal também. O que tem falar, dele?
0: Não, eu nem lembro. <risos> <risos>
2: Cara, um outro assunto, um outro ponto, que aí é mais principalmente por questões de tecnologia, né? Que nas prequels é bem melhor do que na trilogia clássica, são os duelos de sabre de luz. Ah, com certeza.
0: Isso, isso daí eu acho que é incontestável, né? Isso daí eu acho, acho que... Anos o, luz. O mais... Por mais hater que seja dos prequels, não tem como dizer que as lutas de sábio são ruins. Talvez a do Yoda contra o do mas mesmo assim não tem como falar que é ruim.
2: Pois é. Era aquilo que a gente esperava ver. aquilo que, sabe, a galera pulando, brigando, e briga de verdade mesmo. Como fosse um filme de, filme de guerra medieval, que a gente vê a galera saindo na espada mesmo. É aquilo. né? Só que com aquele que é de mística, que é a força, né, que eu empurro o cara com a força, eu puxo algo com a força, eu jogo algo usando a força no cara. Isso é muito legal.
0: É que é impensável se o Jorge Lucas fizesse com a tecnologia que ele tinha em mãos quando ele gravou os filmes, na década... final da década de 90, começo dos anos 2000, que ele fosse fazer o... imagine o, o episódio 1, a luta do Darth Maul com o Engoljin e o Obi-Wan dos moldes da trilogia clássica, como seria? Sim, ia ser é, impensável. É, ia ser louco, mano. É impensável. Então, ele teve que adaptar pro cenário atual da época, os filmes de ação da época, que tava acontecendo na época. As lutas eram coreografadas, é, já tinha todo... O próprio Darth Maul, que é o Rei Park, que era um, du um, um, é, um dublê de filmes de ação. Já tinha toda essa experiência de, de luta coreografada, tudo. Ele trouxe essas coisas pro filme, que foi um grande acréscimo para acrescentar cenas de ação e lutas mais di dinâmicas, que era necessário
2: Por exemplo, um filme de ação do mesmo ano do episódio 1. É o Matrix. Já uhum. é uma coisa de, a de cenas de ação que tem no Matrix. né é, é, era, é, era daquela época ali, tem tudo isso aí. Ainda é, né? A galera ainda gosta de ver o pessoal brigando, todas as ação e tudo. Então, só gosta disso. Obviamente, estamos falando aqui da questão técnica, dos duelos, né? Tecnológica. Então, falando aqui de carga emocional. Porque, Exato. por exemplo, a carga emocional ali, daquela luta entre o Vader e o Ben Kenobi no episódio 4, é incrível, né? Principalmente depois a gente vê o episódio 3. Como foi a duelo dos dois, o resultado do duelo e eles se encontrando de novo ali. Não tem exemplo, a carga emocional de Luke versus Vader no episódio 6. É enorme, a gente sabe disso. Exato. O que a gente tá falando aqui é a questão mais tecnológica, né? De conseguir fazer uma parada mais coreografada que enche mais os olhos de quem tá assistindo, né?
1: Não, e, e também, pô, os, pro, os próprios designs dos sabres são muito mais sofisticados. Você pega o do Daffmal, que é duplo, pega o do, do Kondoku, que a, a, o sabre mesmo, onde ele segura. A empunhadora. O, o sabre é meio curvo, é. A empunhadora é curva, então você vê que ele segura de uma forma diferente com o sabre. Então, o muita coisa. É, mais ou menos. <risos> é que se, né, um, muitas ideias novas as sabres e, e toda essa questão do, do, do Jedi e do Sith nos prequels, o que é muito legal também que foi desenvolvido mais depois no Clone Wars e tal, mas começou daí lá do lado sabre duplo do Darth Maul até, enfim, até a gente vê hoje o Kylo Ren, né, o sabre dele, então eles estão sempre tendo boas e novas ideias o que contribui também para que a gente tenha lutas mais dinâmicas. Sim, velho o Mace Windu lá com o sabre roxo dele sim, né? roxo, cara, então pô, é uma coisa muito legal, a gente pensa, pô, vê dos prequels né, então existe coisa boa por uma das coisas muito boas
2: são o de luz sim, cara e, e é uma coisa que eu assim, acho interessante também porque eles, eles vão tentando a cada filme tentar assim, adicionar alguma coisa, né? Porque chega no Grievous lá o Grievous é um personagem impensável pra trilogia clássica com não, certeza. Tinha como, não tinha como fazer um personagem como o Grievous na trilogia clássica por mais merda que ele seja <risos> <risos> aí o cara com quatro braços com um sabre que gira daquela altura, não tinha como fazer isso naquela época e, e isso é muito legal também o que nos mostra que não precisa ser um Jedi ou um Sith para mandar alusear um sabre de luz. Exato. Né? O então,
0: console já tinha mostrado isso pra gente. É
2: verdade, o Han já tinha mostrado, mas ele fez o que? Ele só pegou ali para como ferramenta, só pra abrir o tontão, né? Já o Grívenor, ele mostrou realmente em duelo que, que é possível um cara, sem ser, um cara sem ser sensitivo à força usar com maestria o sabre de luz, né? Que maestria, né? O ventilador... <risos> <risos> Outra coisa, cara, que eu, que eu gosto muito na trilogia nova, é a questão a mitologia que eles criaram ao redor dos Jedi. Na, na trilogia a clássica, só tinha o Obi-Wan e o Yoda, e depois no final o Luke. É uma religião
0: antiga de maluco.
2: <risos> isso, como o próprio cara fala pro Vader no episódio 4, lá na, na Estrela da Morte, né? Essas suas feitiçarias baratas aí. Então, só tinha os dois ali que sobraram. O próprio Luke não, se tornou um Jedi, mas não sabia muito bem o que era um Jedi. Ele não viu, né? A gente também não viu. Então, isso foi muito legal na trilogia nova, o John Lucas trazer isso, mostrar quem são Jedi, que eles são, é, são seres assim, que são dedicados exclusivamente. Inclusive a ordem, alguma ordem, os Jedais, querendo ou não, é uma ordem religiosa. Eles vivem para aquilo, eles não podem se casar, eles não podem se deixar levar pelas emoções,
1: né? Eles agem como diplomatas. É, e daí, querendo ou não, tendo uma visão mais macro da política no Star Wars, nesse caso, você vê que a democracia sempre está, esteve fragilizada. Porque a força de coerção do, da democracia da república são os Jedais, que são mestres religiosos. Então você está misturando religião com governo. Ou seja, vai da mérito entendeu? Com força armada, né? É, com força armada. Então, assim, às vezes dá pra dar uma razão pro Palpatine. <risos> então, assim, cara, eu acho muito legal toda
2: aquela mitologia que eles criaram. Do Jedi, de usar a força. Certo que é aquela parada de... Como é o nome daquilo que eles criaram? De né? Isso.
1: <risos> que não é o nome <risos> Eu sou a favor dos midichlorians. Não.
0: Ah, vá tomar no cu, Bob.
1: Não, é porque as pessoas, entrando aqui, fazendo não, parênteses. Não, no
0: cu, Não,
1: fazendo um parênteses pra falar do midichlorians agora, já que nós falamos, eu vou explicar por que que você deve de não defender, mas aceitar os midichlorians. Porque, na verdade, poucas pessoas entendem o que é que é um midichlorian, entendeu? E eu não me canso de explicar isso. Muitas pessoas usam o midichlorian, falam mal do midichlorian, achando que os prequels estabelece estabeleceram eles como uma forma de medição, né? Você tem X miliclórias a mais, você é mais poderoso na força do que Fulaninho. O que é errado? Os prequels nunca estabeleceram isso. Os Midi são apenas um padrão, né? Um, um como é que chama? Um, uma variável na força. Então, assim, se você, se o seu corpo detém mais midi você é apto, mais apto do que outras pessoas que têm menos midiclórians a ser bom com a força, ser forte na força, saber dominá-la bem. Mas não é porque você tem. Muitos que você automaticamente já é bom com a força. Tanto é que, independente da sua medição de midcorean, o anakin é levado para ser treinado e se aperfeiçoar. Eles viram no midcorean dele o potencial para que o anakin fosse um bom usuário da força, fosse um excelente usuário da força. E eles foram lá e treinaram ele, entendeu? Então o, o ele é só um parâmetro. É essa a palavra que eu estava na achar. Só um parâmetro para isso. E é, é por isso que eu defendo o midcorean, entendeu? É, é uma variável, gente. Não é, não é porque é maior que o cara vai ser melhor. Não é isso. A, a, os precores nunca. Disseram isso. É só uma variável que você pode levar em consideração na hora de ver se realmente um Padawan é mais apto ou não do que outro, se eles estão na estaca zero. Então é por isso que eu defendo. Eu espero que você em casa tenha tido um mind blow assim e falado: caramba, esse cara tem uma certa razão, olha aí, poxa, eu não devia julgar tantas prequels assim. Ei, Gob, vou te dizer uma coisa, Gob. Você tem todo o direito de estar errado. <risos> <risos> eu apenas falei verdades aqui. Não, ó, vai, uma vai, coisa
0: né? é certa. Você pode dizer que o filme nunca disse que é isso, mas ele deu a entender isso, senão ele não tinha não, falado. É maior que o Mestre é Yoda. É isso, isso foi... Cl... Não, Porque o Jorge o Lucas Anakin colocou isso mais exato... exclusivamente para dizer que o Anakin tem o um potencial da força muito maior do que qualquer Jedi existente
1: no momento. Exato, ele tem o um potencial. Não quer dizer que ele vai ser, entendeu? O, o Anakin ter o quantidade de miniclores mais alto que Yoda quer dizer que se ele tá em tanto quanto Yoda ele pode se tornar um Jedi fodão um Jedi mais foda que Yoda entendeu? essa é, um, é um parâmetro uma variável não é algo certo não é porque ele tem mas é um parâmetro muito cagado
0: tanto é ah, que o George largou de mão daí pra frente cara, a única vez que isso é
1: apresentado nos filmes é nesse momento biologia, cara biologia existem pessoas que são mais aptas a praticar esportes do que outras entendeu? então isso vai do sistema delas, do sistema imunológico delas, do corpo delas. Então, cara, o Mediclorians é uma variável biológica pra algo maior, pra algo que, ou depois uma religião, mas tem algo ali, entendeu? Você pega, por exemplo, é, é, Jesus e, enfim, outras religiões aí, existe também um pouco de biologia na coisa toda, entendeu? Não é só o pensamento uh, religioso, só aquela coisa mística, sabe? Então, é um, é um parâmetro que existe ali. E pronto, acabou. É um parâmetro e fim, não é mais que isso. E é desnecessário. Eu não, eu não concordo que é desnecessário. Tá ali porque ele existe. Enfim, entendeu? Não, 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 não é que ele vai cagar a força, vai cagar as prequels, nem nada. Ele tá ali porque é um parâmetro que se usa e só. Não é mais que isso, entendeu? É uma boa ideia. Gobe, primeiro de tudo, gobe, vai te lascar, Gobe.
2: <risos> Porra. Vai te lascar porque tu começou a me convencer que essa porcaria serve pra alguma coisa. Piche. Olha, tô falando, Olha meu aí. amigo. Tô falando. Mas assim, eu, eu entendi teu ponto e, e comprei a tua ideia. Realmente, o, as de clórias ele não, não quer dizer que porque ele tem muito, que ele vai ser foda. Uhum. Que ele tem o potencial pra ser. Exato. Sabe? Eu, assim, quem ouviu o Caminocast Cast lá do, do Especial de 4 anos, eu disse lá que eu sou um cara bem religioso. E na religião aqui na Igreja Católica, a gente tem uma frase que a gente fala assim, que o dom é 10% Deus e 90% a pessoa. Ou seja, Deus não é o dom, mas tu tem que ter 90% de esforço pra lapidar esse exato. dom. Exato, exato. Eu tive muitas pessoas que ela tem um dom pra música, mas se ela não treinar, não lapidar isso daí se perde, entendeu? Então, nesse ponto, eu entendi o que tu quis dizer. Ele tem uma porrada de midi-clórios, mas tem que ser lapidada. Para que depois de lapidado, potencializar esse uso. Mas continua, continuo. É. Mas nesse ponto eu também continuo com o Daniel, Que, por beleza, explicou, mas não precisava. Não precisava dizer: Ah, ele tem midi-clórias alta, por
1: isso ele tem mais midi clórios que o mestre Yoda. Mas beleza, deixa pra lá, vamos tocar em frente. Eles precisavam de algo que fosse algo estabelecido, que fosse crucial para que o, o Qui-Gon e o Obi-Wan levassem o Anakin. O Anakin ganhou. Ganhar a corrida de pode Nem convencer ninguém Beleza Moleque é mal, É bom na corrida de pode Foda-se Existem muitas pessoas Era mano. só ter colocado o moleque Usando a força de alguma forma Não precisava ter colocado Medindo meio de Porra Não, não O moleque usando a força De alguma forma Também não ia convencer Porque é o moleque Usando a força, mano Não é por causa disso Que você Como vai dar... Lógico que não Mano Tem que existir um fator Que vai fazer o Cai gondin Acreditar no menino Entendeu? Acreditar na mãe dele Fazer Dar tudo de si Todo o dinheiro lá Que tinha Tudo que ele podia dar as peças, apostar as peças, tudinho no menino, entendeu? E o menino ganhar a corrida, cara, é, é algo muito arriscado um menino que só usava força, entendeu? Existem vários menininhos aí que você vê usando a força,
0: entendeu? Gob, tu tá dizendo que você precisava de uma coisa que fizesse o Koigongin
1: acreditar no Anakin, e essa, no, no caso é a Mid core ah, Acreditar-se que ele é valioso ao ponto de apostar todas as fichas e, e tirar ele da escravidão.
0: Então, beleza, então, você, então o alto nível de mid era aquilo que o Koigongin precisava pra acreditar nele, pra carregar ele pra levar pro Conselho Jedi. Claro. É isso. Aham. Uhum. Mas você acabou de dizer que isso daí não significa porra nenhuma, é só um dado, que ele, então, ele podia levar pro Conselho Jedi e o moleque nem ia dar em
1: porra nenhuma. Kaia. Então não serve pra nada. Existe uma lenda do Escolhido. E aí o Cai, quer dizer, Cai não, ele acaba tendo que ir num Tatooine, o planeta no caralho do cu do mundo, entendeu? Fica lá e ele encontra esse menino que tem a porra dos milímetros maiores que do Yoda, velho. Ele vai falar, caramba, será que esse menino não é a porra do Escolhido? do velho, ele, aqui nesse cu de mundo, eu tenho que fazer uma palpatina daqui, ele pode ajudar então, a gente Mas, mas se ele
2: for lapidado ele pode se tornar esse cara dessa profecia. Então porra, entendeu? mas antes é, eles é...
1: lapidarem o um menino do que o Palpatine ir lá e lapidar o um menino entendeu? A questão, ele levou porque ele viu que o cara, caralho, esse cara pode ser escolhido e eu tô aqui bobeando, eu preciso levar esse menino porra, tá doido? toma minhas fichas tudo aí
0: entendeu? Então, você acabou de dizer, o Jorge Lucas colocou esse dado pra dizer que o moleque é foda, que ele tem um potencial de força muito grande, então e ele não precisa ter... Então, você, você, primeiro você disse que ele, esse dado foi pra mostrar que ele é era, ele era possivelmente o escolhido e foda com a força. Sim, e não pô. É um Esse dado não interfere em nada. É, Ó, é. um parâmetro, Ó, cara. Presta atenção,
2: atenção. Eu concordo com a opinião de vocês, com pontos de você, da opinião de vocês dois. Eu concordo que isso, sim, isso poderia ser de parâmetro, porque ele, o, o Qui-Gon olhou assim, opa, esse moleque tem uma alta contagem desse, dessa, desse parâmetro aqui, dessa variável da força. Então, ele tem um grande potencial de se tornar o... O escolhido, O escolhido, o o eleito aqui dessa profecia. Mas poderia ter arranjado uma outra solução pra isso. Por exemplo, o Danny, eu, acho que, eu sei que assistiu, mas Gobe, tu assistiu o Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas? Tu assistiu, né, Danny? Assisti. Pois é, lá, o Cavaleiro de Pegasus, ele não foi treinado com os Cavaleiros de Zodíaco, com os Cavaleiros de Atenas, não, não teve treinamento. Só que ele era muito determinado em ajudar os amigos. Dado um certo momento, lá, vai acontecer uma situação, se não me engano, uma represa que vai estourar, ou ele precisa pass passar aí uma moto de pedra, tapou a passagem dele na represa no igarapé lá no rio, e ele não conseguia passar. E ele começou a esmurrar aquilo que ele queria, porque queria, porque queria passar. E coincidentemente, estava passando por ali um cavaleiro de ouro. E ele se focou tanto naquilo, que ele inconscientemente despertou o cosmo, e conseguiu, de maneira ainda que pequena, acessar o cosmo e destruir todos aqueles pedregulhos na frente dele. Poderia ter sido algo assim com o Anakin. Exatamente. Ah, ele tá aqui, aconteceu, sei lá, tá vindo um acidente aqui, sei lá, explodiu uma parada aqui, e vai cair um monte de escombro em cima deles. E o Anakin, sei lá, vai cair se a mãe do Anakin. E o Anakin, por ter uma ligação emocional com a mãe dele, sem querer, ele desperta a força e consegue salvar a mãe dele, de alguma maneira. Empurra a mãe dele usando a força pra ela sair debaixo do escombro, ou ele segura os escombros e joga, uma coisa assim, entendeu? Serviria como desculpa, como um explica um motivo pro código de ele... Opa, esse moleque aqui não é qualquer um. O moleque na idade
0: dele, sem treinamento, não conseguiria fazer isso. E ele conseguiu. Por um lampejo. Seria tão mais natural. É que o Jorge Lucas pegou a solução mais fácil. Não é. Ele, ele podia concordo. fazer uma cena mais trabalhosa pra mostrar isso, mas não. Ele, Como ele, ele, é, ele, ele não tem capacidade como diretor de desenvolver uma coisa melhor, ele fez uma coisa chula. Inventou mid clórias uma medição de sangue com uma cena de 5 segundos pra falar que o moleque é foda pra ter uma desculpa pra levar ele. Mas eu acho que a gente já tá perdendo muito tempo falando
1: disso. <risos> e, o te e o foco do cast não era esse. Não, mas é uma grande polêmica dos prequels. Mas assim, eu espero que independente do lado que você escolha pra defender esse lance dos mid clórias você entenda que ele é um parâmetro. Acima de tudo, é um um parâmetro, ele não é uma coisa que quer dizer x, se, se é x, x igual a y 2x é igual a 2y, não é isso, entendeu é, ele um é um parâmetro, parâmetro. Só,
0: foi, só foi citado essa vez em, durante toda a saga Star Wars nunca mais, exato, mas Sim, porque...
2: mas, mas, mas Gobi, comprei, comprei tua ideia também Gobi. entendeu, Tô as pessoas apenas
1: entendam que é um conceito, é um parâmetro enfim, não precisa morrer por causa disso não é algo certo, não é, não é fulano é mais Jedi que fulano fulano é... enfim, é um parâmetro, fiquem com isso apenas, apenas busquem conhecimento, pronto <risos>
2: Uma outra coisa que chamou muito a minha atenção nos Jedi, é justamente esse lado meio, meio monge, assim, meio monástico, assim, deles. É que, de vez, tem um código de conduta, que conduz, é, tipo, como se fosse um código de honra deles, né? O código Jedi, onde eles têm que viver aquilo, se ele não viver aquilo, ele é expulso da ordem, e a gente vê isso em diversos outros cenários, diversas outras fábulas, diversas outras histórias, em que, por exemplo, o pirata do Caribe tem um código dos piratas lá. Vocês lembram disso aí? Aham. Uhum. É, eu... Oh é mais ou menos, não gostei que achei meio bosta depois não ok não estamos entrando nesse método só tô falando existe o um código existe um código que eles seguem entendeu então no, isso, isso do Jedi eu achei muito legal porque tu vê depois que realmente o Obi-Wan e o Yoda lá na trilogia clássica eles, eles seguem esse código a ordem Jedi acabou mas eles eram eles faziam parte de sair eles viviam isso intensamente
1: entendeu? é como se fosse um padre mesmo né isso toda essa
2: mística de que eles são são identificados casas ainda, crianças, bebês... onde eles são levados pro Templo Jedi... pra eles não terem emoções... ligações emocionais... onde eles têm um conselho que move... onde direciona todos eles sabe? Aquele, aquele senso de responsabilidade deles. Isso eu acho muito legal, cara. Essa mística, essa mitologia dos Jedi que o George Lucas criou na trilogia nova, na trilogia prequel
1: E também do Sith, querendo ou é, não, né? Até na, no, no, na trilogia clássica, a gente viu Jedi e Jedi que foram pro plano negro. Não tinha nome, né? É o Jedi do isso, bem não, não e é, o Jedi que Sith. caiu. Isso. Mas agora nós temos é, especificando como que isso funciona. Que realmente é uma dualidade, né? São Jedi de um lado, que segue a conduta, quando você sai dessa conduta você é um Sith, né? Existe toda a questão do Dark Jedi e tal, mas não é canon. então a gente não vai entrar nesse mérito, e também os prequels não abordam né, mas existe esse conceito do Sith, e existem Jedi's e Siths muito fodas personagens muito, muito fodas, o Qui-Gon é muito bom, o Darth Maul, embora tenha né, saído dos prequels prematuramente, sub aproveitado é, subaproveitar também é muito bom, o Dooku é muito bom, entendeu? Então o
0: é, é... ai que delícia,
1: do cara <risos> é, o Dooku <risos> é muito bom, saiu meio estranho, né, mas tudo bem. Dukan, Dukan, Dukan. Dukan. O ducan. Gobi. O Ducan também é muito bom. Então, assim, além de ter isso bem explicado, você tem personagens que, que reforçam isso e que fazem você acreditar nisso e fazer isso valer. Então, assim, os filmes, eles têm, todos são querendo, não, capachos do Palpatine, né? são aprendizes do Palpatine, pra você realmente chegar no último filme ter o Palpatine, aí sim, como o grande vilão da coisa toda, como a Marvel faz, né? Bota uns vilãozinhos menor pra no final vai ter o Thanos, né? Enfim, precisa disso. Tem uma coisa, na trilogia nova que eu
2: não tinha reparado até preparar a volta pra esse programa. Que, né? Na, nos filmes, geralmente, 99% deles, no fim, o bem, o lado do bem, vence, né? Sim. Nessa trilogia,
1: não. Na, é nessa trilogia, quem vence é o lado do mal Tanto que o nome do terceiro filme é A Vingança dos Sith Exato E é algo assim, você vê uh, isso Na, na trilogia clássica Mas é em um filme só, que é o filme do meio né Que é o episódio 5, porque termina querendo Não o Império na vantagem, o, o Vader Sim. Né, Ganhou do Luke na batalha, enfim é, E o, o episódio 7 também tem isso Porque, cara, você vê o que, o, o que a, 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 quer dizer, a Aliança, a Nova República A Nova República ganhou Ela ganhou, cara, destruiu a Bastard Killer Mas perdeu o Senado, entendeu? Entendeu? E cara, é, um, é um. O próprio Kylo Ren saiu fortalecido. Entendeu? O próprio Snoke saiu fortalecido. E, e enfim, o, agora no 8 é que o Luke vai voltar e daí a, a República vai se colocar na posição acima. Mas o episódio 7 também termina meio pra, abaixo né? meio a, a primeira ordem por cima. E isso é a trilogia. O Prickles é toda assim, sabe? Tem as pequenas vitórias do Jedi, mas é sempre o, o Sif superando-se superando, se superando, -se, superando, -se, superando -se, até que chega no ponto do episódio 3 que é onde eles conquistam o objetivo final deles. É que
0: os Preckles na trilogia nova, ela tem uma curva diferente, é, invertida, né? Exato. Se você pegar a trilogia clássica, você pega o, o Luke, ele vai lá, se, to, se tornando um Jedi, aquela curva ascendente, tem a queda, pra ter o retor, no retorno de Jedi acabar bem. Tem aquela curva, se, é, desce para depois subir. Já o, a, a, a trilogia nova, não, é o contrário. O Anakin começa a usar ninguém, ele sobe até o topo se tornando, entrando pro conselho Jedi, mesmo sem ser mestre Jedi, que é o topo, pra mostrar a queda dele, a rocado até ele se tornar um Sith.
2: Uhum,
0: pois é. E isso, é, isso é, é
2: legal, né? Porque foge do, do comum. Lógico, a gente sabia que tinha que ser assim por causa que tem a trilogia clássica, que o, o Império tá lá no topo. Mesmo assim, é muito legal ver isso daí, né? Que no final das contas o Palpatine conseguiu o objetivo dele, destruiu a Ordem Jedi, exterminou os Jedi, tomou o poder na galáxia, se tornando um líder, um líder ditatorial, o Supremo, só ele que tinha o um poder na mão. Não era bem só ele, né? O Supremo né? é um outro nada mais. a mesma eles assim, eles ele, ele se tornam um, um líder ditatorial, né? Onde o, o poder tá centrado na mão dele. E isso é legal de tu ver essa construção. Eu eu gosto muito, tanto que eu já falei no, no Caminho do 60, que o episódio 3 é o meu episódio favorito, meu filme favorito de Star Wars. Da, da dos seis né, que antes, esse episódio 7? Ainda hoje, eu acho que o episódio 3 ainda gosta um pouquinho mais do que o episódio 7, por todo esse contexto, porque apesar de ser o episódio 3, ele foi o sexto filme. É nele que veio, que ele não dá a junção das duas trilogias. É nele que acontece essa parada, né? É nele que acontece a transição de uma pra outra. Então, isso, essa transição, esse, esse amarramento de tudo, que eu acho legal, que eu gosto. De mostrar como é que o Palpatine ficou decrépito daquele jeito. Como é que ele conseguiu se tornar o, o imperador da galáxia? Por que, que o Darth Vader é, é, responde pra ele? Por, por que de tudo isso? Por que, que não existem mais Jedi? Por que, que tá só o Obi-Wan e o Yoda tentando fazer o Luke se um Jedi? Sabe? E isso é muito legal. Tu vê isso daí tudo e tu vê a derrocada da república, a derrocada da ordem Jedi, todos eles findando. E o Império, o Sith, que teoricamente é o lado do mal, prevalecendo. E isso é algo muito legal. Eu, e eu gosto bastante disso.
1: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link rápido que os Jedi estão chegando. Questão que é muito boa na, na trilogia clássica, mas que na Prequels também é do caramba, é a trilha sonora. Star Wars se mantém muito bem no mesmo nível quando o, a questão é a trilha sonora, cara. É Porra. que é
0: foda. John Williams,
1: mesmo quando é ruim, é bom, né? <risos> é, é isso mesmo. <risos> <risos> não,
0: não, 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 tem, não tem
1: como. O filme pode ser uma desgraça. Se a trilha do John Williams, fica bom. O filme melhora.
0: Não, a, a Duel of the Fates cara, é fantástica. É, é fantástico, bicho. Eu, eu assistir MTV, o topo disque MTV lá, que esse o clipe dessa música tava no top 10 aqui no Brasil, com várias cenas do filme, eu não cansava de escutar essa música cara, até hoje, bicho, até a gente escuta essa música, cara, tu, tu sente a
2: vibração, a tensão no ar e, e, e ela mexe contigo ela tinha, ela, ela, assim, ela te impulsou eu falei, caraca, aconteceu alguma coisa acontecer <risos> uma coisa épica agora aqui eu estou estudando essa música porque vai dar merda vai, não sei, vai acontecer uma coisa
0: grande <risos> ela passa a sensação, falsa medo nenhum, a trilha da trilogia nova é, do episódio 1 é muito melhor que a trilha do episódio 7 Sim, tem. olha assim, ela é mais marcante, né? Aí é um
2: ponto que a gente tem que dar pro George Lucas. Ele sabe marcar uma trilha sonora no filme. Ele martela a trilha, o filme todo. Pra tiver, te olha, tem uma trilha aqui. Olha, escuta isso aqui. Tem uma, um, 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 um áudio aqui que vai construir a cena. Porque as cenas de Wars que a trilha marca, se tu tira a trilha, é outra cena. Não é mais a mesma cena. Então, nesse ponto, o George Lucas sabe martelar a trilha sonora ali. Coisa que o JJ, infelizmente, não conseguiu. Né? A trilha do episódio 7, quanto eu, por exemplo, eu assisti o episódio 7 pela primeira vez no cinema. Quando eu saí do cinema eu fico assim, poxa, a trilha sonora não me marcou. É, é eu achei, pô, a trilha, a trilha sonora foi, foi fraca nesse filme. Só que depois, pegando pra ouvir separado, não, tem faixas muito boas. O que acontece? Não foi martelado no
0: filme essas faixas.
1: Bom, a trilha do episódio 7 é muito boa. Mesmo um momento que não marca de, tanto. De, de que a trilha, ela é exaltada, né? Assim, a gente ouve ela, mas é como se ela fosse um fundo pra quem tá tecendo, né? Não é que ela é parte daqui, não é que ela constrói aquilo, não é aquela cena que você vai quando você vai ver a cena... Você vai lembrar... Não, nessa parte aqui é o... Tan -tan -tan, entendeu? E, cara... Uhum. Tem... Tem... Tem cenas no, no episódio 1 mesmo... Duel of the Fates, cara... Você pega as cenas de batalha de sabre de Luz... Você automaticamente pensa em Duel of the Fates, cara... Quando abre a porta... Aquela porta lá que aparece o Darth Maul... Coisando o sabre de Luz dele... Duplo... Começa o coral vir na sua cabeça de do of the Fates, sabe? É uma coisa que... Na sua cabeça tá conjunta... Não existe aquela cena do assim, do of the Fates... Isso que é foda...
2: Faz a experiência de assistir aquela cena no mudo. Não dá, cara. Você vai você vai que eu ouviu. Não tem não tem um impacto. Se tu ouvir aquela música no mudo, não tem o mesmo impacto. Exato. Tá simplesmente abrindo uma porta e aparecendo um cara pintando... Aparecendo simplesmente um flamenguista ali, preto <risos> e vermelho, né? Chifrudo. É, é, é.
0: aquilo. Por, por mais que você não goste do filme se você pegar a trilha sonora do episódio 1 e escuta, colocar ela pra escutar, conforme ela for tocando, você vai lembrando de cena a cena do filme conforme vai tocando as faixas. Exato. Eu, que é uma
1: coisa que, infelizmente, não acontece com o episódio 7. O episódio 7 ele podia ter aproveitado de cenas pontuais pra fazer a trilha sonora ser lembrada. Por exemplo, a cena em que a, a Ray consegue pegar o sábio de luz de longe, né? Ela passa pelo cara e ela segura. Ali quando ela segura se toca um tema, assim, não o tema da força, não o tema... Um tema diferente. Ali marca. Independente de, de, de que a música seja excelente, seja boa, só, entendeu? Ali marca. É o momento que todo mundo tá surpreso e tá fixo vendo o filme, entendeu? É algo que marca. Então se você bota uma trilha por o mínimo de diferente que seja vai marcar a cena, entendeu? O, o, o Darth Maul ligando os sabedoria dele é legal, mas não é nada. Uou, mas com a trilha sonora, meu amigo, aquilo fica na sua cabeça. Entendeu? A cena em que é o look se vira, entendeu? Você tem uma trilha crescente é ali, mas não é algo diferente. É já entrando no tema da força. Então, pô, eles podiam ter feito algo novo pontuando nas cenas épicas, não em cenas introdutórias, como o tema da Rey é muito bonito, mas ela toca na introdução da Ray, a Ray tá lá em Jakku pegando as coisas. Então, assim, você não, é aquilo vem de fundo pra você. Aquilo não faz parte da experiência, da, da, do seu ligamento com o filme. Sabe uma coisa? Que o George Lucas... Essa, essa cena da Ray que tu
2: falou aí, que não, ela puxa o sabre do episódio 7. Uhum. Se o George Lucas, ele já ia ter martelado aquela música muitas vezes. Sim, com certeza. Aí o que que acontece? É uma música boa, boa, porque tem o, o tema da força misturada ali, que é aquilo que a gente falou no Camino Cast antigo, acho que no Camino Cast 27, acho que a gente fala a trilha sonora da trilogia clássica, que é um motivo, né? Que é um motif, que é uma, uma parte da música que que o John Williams e compositores martelam como se fosse o tema exato. musical, né? Então ali eles bota martelar o tema da força, querendo ou não. Mas, seguindo essa lógica... Não é diferente, o, o, né? O George Lucas poderia muito bem, nessa cena do Darth Maul, no episódio 1, botar algo parecido com a Marcha Imperial, do Vader. É, e não botou. Afinal, ele cifres, criou algo novo. Ele criou algo né? novo, exato. Isso que, que difere. Não, uma não lembra a outra. A Marcha Imperial não lembra Do Of The Fates. Então, são cenas diferentes que... Agora, eu posso até te falar merda agora. Mas eu acho que aquela cena ali não é nem o do Of Defeats. Acho que é uma muito parecida que é a do Qui-Gon, se eu não me engano, aquela trilha. Mas enfim, ambas são não, muito cara,
1: boas. É, são o... parecidas. A parte que o mal aparece, pra mim tá do Of Defeats. Tô babando na minha cabeça. Eu posso estar tá bem louco, mas cara, é do Of Defeats, mano. Sim. Mas
0: enfim. Eu queria tocar do Of Defeats no filme todo.
1: muito
2: Sabe uma outra música que marca, pelo menos marcou muito pra mim, naquela hora que vai começar a batalha entre os Gungans e os droids? A música que sobe ali. Toda, toda vez que eu escuto aquela música eu vejo aquela cena você é meio estranho Domingos porque aquela batalha é tão xoxa. <risos> não é mas a trilha sonora daquela ali toda cena que, que, que tem que ela, um Jar Jar Binks ela, é ela, ela dá uma crescente a trilha sonora que é, é incrível cara e, essa trilha eu acho que é a trilha do meio da, da lista de trilhas do episódio 1 né que cara eu acho muito legal o tema que ele dá ali pra aquela batalha dos droids ali eu acho muito legal aquela, cara, a música as músicas do episódio 3 Battle of the Heroes aquela do Anakin com Obi-Wan Cara, as trilhas sonoras dessas cenas são fantásticas, cara. Não tem como, como tu assistir a cena sem ouvir a trilha sonora. E vice-versa. Tu ouve a trilha sonora, tu associa aquela cena. E isso ninguém tira essa maestria do John Williams, né? De conseguir fazer isso ou não. Como a gente falou no episódio 7, a trilha é boa. É muito boa. é por exemplo, na hora que os X-Wing estão vindo rasante na água, o, John, o George Lucas tinha posto a trilha espocando nossos ouvidos ali. Ele tinha martelado mais a trilha ali, como é do After Effects. a primeira vez que tu escuta, eu acho ela parece que quase explode as caixas de som, porque ela é muito alta, ela é muito forte, né? Aquela marcha, é, lá, né? marcha da resistência uhum. do episódio 7 ali. Cara, aquela trilha, se tu for ver a música separada, ela é muito boa. Mas na cena, ela, ela soma com a cena, mas, sabe, falta, tu sente que falta. Bota mais, martela mais aquilo. Entendeu? Isso que o J.J. Abrams não conseguiu fazer como o George Lucas fez, né? Mas a trilha toda da trilogia nova é fantástica. Agora, uma coisa que muita gente reclama dessa trilogia Brickle é a questão do CGI. Ah, que o CGI tá datado Ah, porque na cena da arena Tá todo mundo brigando com nada Tudo bem, o George Lucas fez uma Aposta, assim como ele fez com a trilogia Clássica, ele fez uma aposta com o episódio 4 Que se desse errado, ia liquidar A carreira dele como diretor, mas ele Acertou, ele conseguiu, então quando chegou No episódio 1, ele falou assim, eu também vou apostar De novo, vou fazer um filme todo em CGI Praticamente, foi uma aposta Só que foi uma aposta que hoje a gente viu Que não foi muito bem acertada Mas, é, mas... foi uma aposta que ele fez, foi uma... ele teve a coragem, né, de, a, de apostar numa parada nova.
0: É uhum, aquela Até, coisa, eu, às vezes eu tenho dúvida se foi coragem ou comodidade dele.
2: <risos> não foi coragem, cara, porque na época não tinha isso. Então, fazer isso, hoje, a gente olhando, parece ser fácil, mas naquela época, tomar essa decisão não era fácil. Até porque tava no início do CGI, então não tinha software decente, não tinha software fácil, assim, a, a, a mão pra, pra galera fazer. Não tinha, talvez, os profissionais ainda qualificados o suficiente então, eu acho que é mais coragem do que comodismo, que naquela época eu acho que não era tão cômodo.
1: Foi tudo em CGI. Hoje é mais fácil. Pra existir o meio termo, porque hoje, hoje a gente vê, por exemplo, grandes filmes utilizando de, de coisas reais, né? Sets reais e tudo mais. E utilizando CGI, eles estão usando um pouco dos dois. Estão no meio termo. Mas pra existir hoje o meio termo, é porque antigamente alguém foi extremista. E foi o Jorge Lucas. Entendeu? E ele foi pra os dois lados. Ele fez Star Wars totalmente usando efeito prático, por causa da época. E ele fez a trilogia nova totalmente usando CGI. Entendeu? Ele foi pros dois extremos dessa linha, que hoje quando se faz bem, se faz no meio. Então a gente... É aquela coisa, né? É, é o que eu falei. para existir, para se chegar num ponto em que, cara, ok, a gente tá, num, tá num, numa coisa realmente boa, algo que dá pra, pra, pra trabalhar lado a lado. E para que existisse, teve que ter os extremos dos dois lados. Então, independente da época, eu acho que é válido. E seja pra pensar, pô, o Jar Jar Binks, por mais idiota que ele seja, por mais inútil que ele seja, teve um trabalho de arte ali, entendeu? Ele, ele é habilidade lá daquele jeito, por uma razão, houve um trabalho por trás, então, e aquilo não é fácil na época, hoje você faz um Jar Jar Binks muito mais fácil do que há 16, 17 anos atrás, então querendo ou não, foi difícil, ele precisava de um personagem alien, ele fez com um CGI é o jeito, entendeu, é a aposta dele, e por, por mais uh, por mais escroto que você acha que seja o, o Jar Jar ou outro personagem feito CGI é o jeito que o cara teve, entendeu, foi a aposta que ele fez, então pra época querendo ou não foi muito bom.
0: É, o Jorge até concordo em certo ponto com até porque foi, foi arriscado da parte dele colocar um personagem, no caso, Jajar Binks. Ele tá do começo ao fim, praticamente, acompanhando a trupe do filme. Ele é um dos, um dos principais, pode Ele ser. tá do começo ele, ao fim. É, ele é um dos pra protagonistas, praticamente, do filme. Eu acho que, posso estar tá falando merda aqui, mas foi um dos primeiros filmes a colocar um personagem inteiramente em CGI como co-protagonistas do filme. Eu sei que não foi o primeiro filme a ter um personagem completamente CGI, mas como co-protagonista, deve ter sido um dos primeiros e abriu portas pra muitos filmes, até hoje, fazerem dessa forma.
2: Sim, com certeza.
0: Se não foi, o oh, primeiro foi um, dois. É, o, se eu não estiver enganado, o primeiro filme a ter um personagem em CGI foi o Enigma da Pirâmide, ou o Jovem Sherlock Holmes. Uhum. Pra, filme de Sessão da Tarde. Tem um... Aparece um, um momento lá, um personagem em CGI. É bem tosco pra época, mas é uma cena. Mas um filme todo, do começo ao fim, com um personagem co-protagonista e mais tantos outros como coadjuvantes... Pô, o ato, pra mim... O Jajabinx, na época, eu não achei nada extraordinário, mas o Ato, na época, eu achei muito perfeito.
2: Sim, é verdade. É um cara pequeno que voa. E, com uma, e... e, e tudo, tudo diferente o layout dele, né?
0: É porque eu acho que o Jajabinx causava estranheza, porque ele tem uma fisionomia... É, ele parece humano. Sim, tem uma fisionomia mais humanoide. Né? Mais humanoide. Por isso causava estranheza. O Ato, como ele era muito diferente, acabava tendo uma aceitação maior do, da minha parte. Uhum. Pois
2: é, cara. E, e foi uma aposta, né? A gente sabe hoje. Não funcionou muito bem. e também no episódio 2, quando tá assistindo a versão comentada, com os comentários do diretor e tal, da equipe lá, naquela cena que o Obi-Wan tá lá no caminho passando pelos corredores, olhando os, uh, os clones, a fábrica de clones, né? Até alguém fala assim nos comentários, né? Que ah, foi difícil pro Evan McGregor atuar nessa cena, porque só tava ele, dois caras que fazem as vozes dos Caminoanos, e o resto era tudo do cenário azul. Então, tu, se tu pra retenção, e quando ele falou isso, fui pra retenção na, na... Eu voltei um pouquinho o filme, né? E fui pra retenção na atuação do do Evan McGregor, o Obi-Wan, né? E realmente se tu olhar assim, parece que ele tá olhando pro nada. Só que, o que que acontece? Eles botaram os clones na direção onde ele tava olhando que vai aparecer quem tava olhando pra lá. Mas se tu tentar focar só nele, tu vê assim que ele tá olhando pro nada. Por quê? Porque não tinha nada ali. Foi tudo depois posto com CGI. Foi uma aposta do George Lucas. Ele falou assim, não, eu acho que o futuro é isso. Então são caras, que, que assim, do tipo do George Lucas, que puxam a indústria do cinema. Fazendo coisas acertando e errando que ele move a indústria do cinema. Hoje, é difícil Tu
0: vê um filme Sem efeitos visuais Quem começou isso?
2: A ILM que Não é foi... só filme não
0: Não é só filme não Pega o Game of Thrones Que faz tanto sucesso hoje Sim é, Praticamente quase todos os cenários É fundo verde e CGI Pois é Então o cara Ele criou
2: Essa indústria Ele criou a ILM Com seus efeitos práticos Lá na década de 70 Que foi crescendo Que hoje A maioria dos grandes filmes Do cinema Até o final da década de 90 Era só ILM
0: Só foi aparecer concorrência Por causa do Peter C. Jackson e isso com o Senhor dos
2: Anéis e a Ueta. Isso já agora. Década agora nos anos 2000. Mas a ILM reinou soberana e unicamente por duas décadas. E ainda hoje faz filmes excelentes. A gente vai ver todos os filmes que ela faz ultimamente, ela tá em muito filme. Círculo de Fogo, Pacific Rim, foi a ILM que fez todos os efeitos ali. E, cara, é fantástico.
0: Transformers, essas coisas é tudo em ILM.
2: Sim. Então o cara, ele, o George Lucas, ele na década de 70 teve essa visão. Eu vou criar que ele transformou o início do cinema com L&M. Tudo bem, na trilogia clássica, ele acertou, na trilogia nova, ele apostou numa parada nova que não vingou. Mas é como o Gob falou, precisou dele chegar nesse outro extremo a galera perceber, pera lá, não é bem por aí. Vamos tentar mesclar aqui um pouquinho de cada pra gente fazer a parada. Tanto que hoje, a palavra da vez é efeitos práticos. Antes de, 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 do Despertar da Força, eu não ouvia ninguém ficar falando de efeitos práticos. Depois do Despertar da Força, vai ouvir agora os podcasts que vão que sobre cinema. Todo episódio falar, ah, porque os efeitos práticos. Eu gosto de efeitos práticos. Mas antes de despertar da força, ninguém falava essa palavra.
0: Esse termo, efeitos práticos. É que o, o problema do CGI é como acontece videogames. Playstation 1, quando a gente jogava Playstation 1 lá, colocava lá os joguinho aqueles 3D. Na época, era muito bom, era tudo perfeito pra gente. Sim. Hoje é um monte de quadrado. A mesma coisa acontece com os filmes. Na época, é muito bom. Só que vai evoluir na tecnologia, as texturas vão ficando melhor, a, a, a física que eles utilizam nesses pessoal. Vai ficando melhor. E o antigo vai começando a ficar feio comparado aos novos. Você tem esse comparativo. O que no, uhum, não acontece é no efeito prático. Porque no efeito prático é real aquilo que está ali. Tanto
2: que o que, que acontece? o George Lucas fez todo um tratamento em cima das prequels pro relançamento em Blu-ray. Pega a versão em VHS, tudo bem, a gente não vai conseguir assistir hoje, né? Mas pega a versão em VHS é diferente, extremamente diferente da versão em Blu-ray. A versão em VHS ele tem, um, tem uma qualidade a versão em DVD tem outra qualidade e a versão do Blu-ray, a imagem é totalmente diferente. A qualidade é muito melhor a qualidade da imagem. Mas ah, por quê? Porque eles vão fazendo esses tratamentos de melhorando né? Porque senão, se for lançado daquela época, não dá. Não vai né? Porque é algo artificial demais. Que tu percebe com o tempo, com o passar do tempo, tu diz, opa, isso aqui já não tá mais tão legal assim porque tu percebe as evoluções tecnológicas que esse filme, que tiveram depois desse filme, né? Então, mas é como a gente falou, foi uma aposta, foi uma coragem que ele apostou, errou, mas ajudou a indústria do
0: cinema a melhorar, né? De, de ver que, opa, não é por aí. O ideal, hoje, o que eu vejo como ideal nisso, é a mescla dos dois. O próprio Jurassic Park. O filme já tem mais de 20 anos, e, pra mim, continua muito bem feito. É muito bem feito. Ele conseguiu mesclar muito bem os efeitos práticos, os animatrônicos, com o CGI. E esse casamento ficou tão bem feito, que o filme tem mais de 20 anos e você assiste hoje e você não sente... Aquela, aquela falta de peso, falta de textura nos dinossauros do filme. O que já não acontece no caso do, dos prequés, do episódio 1, 2 e 3. Que você já sente uma falta de peso, de textura na movimentação dos personagens. Principalmente
2: você se tu for assistir a versão de DVD. Ou ainda se conseguir a versão, que aí só o episódio 1 tem a versão em VHS. Né? Que aí tu consegue ver ainda mais essa diferença, né? Porque a versão do Blu-ray já tem um tratamento, né? Mas essas versões mais antigas, tu vê mais essa diferença, né?
0: também uma grande evolução que Jorge Lucas trouxe com os prequés no lançamento do episódio 1, 2 e 3 foi o sistema DCP que como hoje todo mundo já conhece agora que é tudo é digital, os filmes Sim. não são é, tem até alguns cineastas que estão entrando em debate com os estúdios que ainda insistem na película o Tarantino Outros ainda já... quer fazer só em película é, Isso. É, é, o Nolan também, tem alguns cineastas que prezam pela película e o estúdio mesmo é, é muito mais vantajoso para ele fazer no, no formato digital porque é mais barato. O custo é menor. O, o cineasta pode filmar várias vezes, que o único coisa que ele vai precisar é de uma HD maior pra guarda, armazenar os dados. Ele não vai precisar hum. de rolos e mais rolos de filme. E o, o grande percurso disso foi o Star Wars. E, e isso facilitou também a distribuição desses filmes. Porque antigamente, imagina o transporte, os rolos sendo transportados, levados para pro cinema de cada cidade, cada cidadezinha do interior, aí demorava mais para chegar lá, porque tinha que vir um rolo que foi utilizado no cinema pra levar pro outro, hoje em dia não, tem essa distribuição digital, é uma HDzinha simples, semanas antes do filme estrear, isso daí já tá no cinema ele vem codificado, não tem acesso ao filme ainda, mas o filme já tá lá
2: sim, alguns vêm até mesmo pela internet né? eles tem os sistemas próprios de lá, que transferem pela internet, não precisa nem tu levar a parada física lá, né?
0: Isso vem embaixo, o arquivo fica lá codificado quando chegar a data de estreia pré-estreia, vem uma senha pra descodificar, para o cinema ter acesso àquele filme, pra evitar pirataria, o vazamento de filmes, isso facilitou muito o, o custo, diminuiu muito o custo da produção e distribuição dos filmes.
2: Imagina o cara levando o rolo no caminhão lá para a cidade, lá de repente tem um acidente, o caminhão pega fogo, perdeu o rolo.
0: E, e fora que as películas são altamente inflamáveis, né? Sim
2: hoje em dia, inclusive, tem até câmera digital que tu tá filmando aqui e ela já tá enviando o que tu tá filmando pra um estúdio de pós-produção, tudo isso via Wi-Fi, internet, tecnologia que eles usam, não sei, mas tu tá gravando e já tá chegando pra pós-produção é, é o que tu tá gravando antes não, tu tinha que gravar lá no rolo e tu pegava o rolo, levava pra lá se dá um problema no rolo, lá tinha que voltar, gravar tudo de novo. Então acertar a agenda de ator pra regravar tudo é difícil, né?
0: Não, fora o trabalho que imagina o trabalho que tinha na edição dos filmes quando era no rolo. Uhum, Deve ter evoluído é. com o tempo, mas a princípio era cortar no rolo, colar. E no formato digital já tá tudo no computador. Quem já trabalhou com edição simples, vai botar tá um videozinho no YouTube, qualquer um consegue fazer uma ediçãozinha mais simples. O formato digital facilita muito isso.
2: A gente mesmo, Dani, que edita podcast. Imagina a gente editar um podcast uma fita cassete. <risos> Caraca é impensável, eu não consigo eu não consigo pensar isso.
0: Ah, eu, eu como sou um pouquinho mais velho, eu já cheguei a usar dois deck de fita pra gravar algumas músicas e fazer algumas montagens
2: Ah não, eu fazia mas também. Mas dá muito eu, trabalho
0: Eu mas, gravava de então, um pra
2: outro, gravava da rádio e tal, eu tinha minhas fitinhas também que eu gravava de rádio, tinha até um programa de rádio Agora é pra, é pra gravar <risos> e não botava uma vinheta, a vinheta rádio, botava então, nada já, né?
0: já era trabalhoso, uma coisa simples que você fazer em casa. Imagina Sim. o trampo dos caras fazendo cinema e facilidade que foi com essa parte digital.
2: Pois é, e isso aí, novamente, o George Lucas trouxe com Star Wars, né? Com a trilogia Proquel.
0: É claro, tem os pontos negativos, que alguns sinestres vão falar, como o próprio Tarantino, falar que na hora da conversão da película pro digital você tem uma qualidade de imagem maior, se você gravar hoje num formato digital, que hoje, você, eu posso estar tá falando besteira, mas o, o máximo é 4K ou é 8K, se daqui a 20, 30 anos a resolução for 20K, esses filmes foram gravados em 8K, não vão poder ser convertidos, enquanto o que tá numa película ainda consegue.
2: É, até um certo ponto, né, que aí também é, tem um limite, só que o limite, um limite é bem maior
0: do que o digital. É, se tiver algum ouvinte que entenda melhor que a gente, quiser é, postar aí no comentário, explicar um pouquinho mais dessa parte, fica à vontade. Isso mesmo. <risos>
2: E essa parada digital também ajudou a acelerar muito o fluxo de trabalho da pós-produção. É como eu falei, tu tá filmando aqui, já tá enviando o, o, o que tá sendo filmado lá pra galera da pós-produção, que já começa a fazer os trabalhos iniciais. É talvez tirar, pra gente tá filmando aqui numa cidade, talvez tirar um orelhão que não era pra tá ali, talvez uma antena de, de TV que não era pra tá ali, sabe? Eles fazem esses trabalhos de pós-produção que a gente não percebe. Então, esses trabalhos iniciais, não precisa esperar o diretor terminar todas as filmagens pra ser feito. Eu tô filmando um filme, sei lá, na década de 60, no Brasil. E de repente tem uma antena, eu tô filmando, tem uma antena da Sky ali. Opa, essa antena não era pra estar aqui, né? Eu, não, eu, eu também não tenho como ir lá na casa do cara tirar a antena dele pra poder eu filmar. Então o que é que faz? Filma, a pós-produção já vai, já vai tirando. Ó, tira essa antena, tira isso aqui, tira aquilo ali, né? Então já acelerou o fluxo de trabalho. O que diminuiu hoje um filme é produzido, que em um ano, mais ou menos, tu consegue ter um filme pronto, né? Já antigamente não, demorava bem mais. E uma outra coisa também que o George Lucas fez, isso eu lembro na época do lançamento do episódio 1, que eu li isso nas revistas da época, que ele que foram criados câmeras digitais especialmente para filmar Star Wars. Porque não tinha, né? A gente estava que era película, então a Panavision criou algumas câmeras digitais e Star Wars foi a cobaia de teste dessas câmeras, né? Pra, de filmagem de, de filmagem digital que não existia antes. George Lucas, mais uma vez, trazendo aí pelo precursor disso, né? Bom, pessoal, então é isso, né? A gente ainda poderia falar algumas outras coisas, elencar vários outros pontos, mas a gente espera com esse cast, que você não se você não ama as prequels, a gente não espera que você esteja amando ela agora, a gente só espera que você não esteja mais odiando. É,
1: que você respeite, que você... que você aceite a existência delas, porque elas complementam de alguma forma aquilo que é Star Wars hoje, que sempre vai ser Star Wars. Eu
0: como representante das pessoas que não gostam dos prequels aqui, eu posso achar os filmes ruins péssimos, mal executados, mas admito que tem ótimas ideias dentro do filme. Ou o próprio animação Clone Wars, que eu gosto, que eu aprendi a gostar, só existe graças a isso. Esse podcast só existe graças a, 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 a essa trilogia é, nova. Aí, então
1: pronto. <risos> não tem argumento melhor. Caraca, achamos, achamos o motivo
0: máximo. <risos> não, a, gente, a, gente, a gente tá aqui reunido falando disso, graças a isso. Muitos fãs, talvez se não tivesse sido lançada essa trilogia nova, talvez eu não fosse tão fã como eu sou hoje que Exato. eu gosto de assistir os filmes, conhecia os filmes clássicos, mas com muito tempo sem ter filmes novos, isso deve poder ter sido perdido com o tempo. Tinha e... caído
2: no esquecimento já e essa Exatamente.
0: Voz, né? E por pior que seja, por eu não gostar, eu entendo que trouxe novos fãs, Trouxe esse revival... Trouxe a empolgação... Aí logo depois disso... Veio novos livros... Novas animações... Clone Wars, e né, muitas gente? coisas boas... É... Então... Tudo isso que foi apresentado... isso Pode ter sido mal executado... Pode ter diálogos ruins... Atuações ruins... O que seja... Mas o que veio junto... Agregado com isso veio muita coisa boa agregada junto. Então, tem um pouquinho mais de paciência com isso, porque eu, eu sei que é ruim. O episódio 1, é, tem gente que fala que é desnecessário, pode ser cortado, mas tem coisas boas, o duelo de sabre de luz, toda essa parte política. O episódio 2, para mim que é o pior, é o mais chato, que não acontece nada, mas ele deu origem à animação do Clone Wars que é muito boa, que campanha Clone Wars no Netflix. Isso mesmo, isso mesmo. E o episódio 3 é aquela que é o que faz a ligação, mesmo hum algumas falhas incongruências na ligação com o episódio 4 mas ele tem volta a dizer batalhas boas os diálogos são um pouco melhores mas toda a carga que ele carrega tem, tem coisas boas é só você procurar direitinho que você achar alguma coisa boa ali
1: exatamente caraca
2: Daniel tô em pé aqui dá um abraço aqui, Daniel <risos> caraca moleque <risos>
0: Eu acho ruim, mas eu sou sensato em admitir. Quando tem coisa boa, tem. Pra mim, o, 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 o que peca na trilogia nova é a execução. O grande problema foi o Jorge Lucas. Ele tinha poder demais, ele queria fazer do jeito dele e não escutou ninguém. Que o próprio Spielberg chegou e falou pra ele. O Anakin tem que ser mais velho. Criança não vai rolar. Não vai ficar legal. Ele, foda-se Spielberg, eu vou fazer do meu jeito sai essa bosta.
1: E ó, lembrem-se que essa iniciativa, né, do, do mês das Prequels, é uma iniciativa conjunta da União Star Wars. Então se você vê aí sua. Suas, nas páginas do Facebook, nos seus sites favoritos Star Wars, a galera enaltecendo as prequels, né, utilizando a hashtag a favor, compartilhando imagens que enaltecem as prequels e você concorda? Compartilhe, porque você vai estar ajudando a campanha, ajudando a new Star Wars, consequentemente ajudando a saga, divulgando até aquela parte que os fãs mais odeiam tá? todo mundo que nem assistiu ainda, mas que vai assistir e também vai se apaixonar por Star Wars. O que vale é a gente amar a saga como um todo, né, não dá para se agregar porque Star Wars é Star Wars e é por isso que a gente ama tanto, porque é enorme, né? Porque a gente tem duas, três trilogias agora pra gente poder falar e falar e falar, até pra sempre, né? Eu espero, aqui no, no caminho Isso
2: mesmo. E se você não gostar, ah, eu sou hater das prequels, não vou compartilhar nada. Beleza, não compartilha. Mas também, cara, não venha ser hater nos comentários. Se você não concorda, dê embasamentos. Não simplesmente que é uma merda, é uma porcaria, sabe de nada. Coloque com embasamento. Você tem todo o direito de discordar da gente. Mas faça isso de maneira sensata né? de maneira educada, que nós sempre aqui no Camino quando as pessoas discordam da gente com o embasamento a gente enaltece isso, é só escutar aí as sessões de quando a gente lê a, na leitura de comentários as pessoas que discordam da gente em nenhum momento eu destratei ninguém, pelo contrário eu acho muito legal, que isso fomenta o debate e ajuda a gente a crescer junto desde que seja de maneira sensata, embasada, dizer e que deixa é ruim que não venha
0: falar que midi-clorions é legal <risos>
2: Não é dizer que é ruim porque é uma merda. Ah. Não é, não é, isso não, não é argumento, né? Tem que dizer. Eu não gosto porque eu não gosto. Então, beleza. Mas se for apresentar, apresenta algum argumento pra gente, tá bom? Então, ah, Domingo, mas quem é esse pessoal dessa União Star Wars aí que tá divulgando as merdas prequels? União Star Entra lá, a lista de todos os membros estão lá e link pra cada um deles, tá bom? Inclusive a gente tá lá também.
1: Os maiores sites de Star
2: Wars do Brasil estão lá. Olha aí, hein? <risos> que bonito. Então, pessoal já sabe, a área de comentários desse episódio é de vocês escreva aí na área de comentários o que, é que vocês acham desse tema, se vocês gostaram se vocês não gostaram, se vocês gostam das prequels se vocês não gostam das prequels se vocês têm motivos para gostar e não gostar continue esse episódio aí na área de comentários tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, já sabe né curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima falou pessoal, Falou,
1: tchau tchau uh... Alô News começando, galera Vamos aqui
2: ver os comentários do nosso último CaminoCast Mas se você escuta o nosso podcast, mas não conhece nosso site Acesse aí castwars.com se quiser mandar um e-mail pra gente, é o contato, arroba, No Twitter, nós somos o arroba, castwars. No Facebook, tomamos também o facebook.com, barra, castwars. Gente, se você que ouve o Camino Cast ainda não ouviu o nosso outro podcast, o Pode de Escape, olha, agora é a hora. Pode de Escape, número 19, é o episódio mais recente, a gente gravou sobre Pokémon. Sim, pegamos a onda aí do Pokémon GO, que tá em alta, né, então gravamos sobre... Um geralzão assim de Pokémon. Nossas experiências de desenho, de jogo, de carta. De várias coisas, né? Da nossa época de infância. Então, escute lá. Está muito bom esse podcast, cara. Tá excelente. Então, escute lá. Pode escape 19 sobre Pokémon. E temos aqui alguns recadinhos para passar para vocês. A gente continua com a nossa campanha. The Clone Wars na Netflix Se você quer ver também essa série animada Na Netflix, compartilha aí Na página da União Star Wars E aqui no, no e aqui no Cast Wars também Eu fiz um post explicando o que que é isso daí Tem lá no lado direito do site Na barra direita, tem lá uma imagenzinha Que você clicar vai entrar lá no post Que eu explico o que que é Mas você pode ir lá na página também da União Star Wars No Facebook e compartilhar as imagens Que tem lá, compartilhar é, O álbum que tem lá E sempre gente, sempre usem a hashtag The Clone Wars Na Netflix E sempre que possível Também marque Netflix Twitter Facebook Instagram Pra gente, só vamos parar quando a gente tiver uma resposta na Netflix. Então, contamos com vocês para estar tá aí nessa empreitada com a gente, tá bom? Usem a hashtag #Declonewars na Netflix. E como você viu aí nesse episódio agora, né, no CaminoCast 80, a União Wars, Gil o Cast Wars e o CaminoCast faz parte, no mês de agosto escolheu falar sobre as Prickles. Ou seja, fizemos um mês inteiro dedicado às prequels, estamos chegando já no fim do mês, ainda teremos mais um CaminoCast sobre esse tema, espero conseguir lançar ainda no mês de agosto, Tá bom? Mas acesse aí o site da União Star Wars Vê todos os membros Acesse as páginas fanpages Os sites, os podcasts Os, os canais de Youtube Todo mundo está falando sobre o mês das Curiosidades Textos muito bacanas O próprio blog da União Star Wars também Então acesse aí O Alessif, nosso amigo Alessif Já postou alguns textos aqui também no Cast Wars Sobre o mês das bom? Então vamos lá espalhar o amor Pelas prequels e também nosso último recadinho é, pessoal de Manaus, dia 31 de agosto, estaremos na Livraria Saraiva do Manauara Shopping. Estaremos lá. Várias pessoas, vários projetos aqui de Manaus do mundo Geek, do mundo nerd, estará reunido lá justamente para fazer o fechamento do mês das prequels. Vamos falar sobre a segunda trilogia de Star Wars a partir das 18:30, a partir das 6h30 da tarde, na saraiva do shopping Manawara, tá bom? Então, pessoal de Manaus e Arredores, que quiser dar uma passada lá com a gente, estaremos lá. Cast Wars, Conselhos Redai Amazonas, lado do Rio Negro, e várias outras galera vai estar tá lá nesse dia, tá bom, debatendo, então aparece lá, troca uma ideia com a gente, bate um papo com a gente, tá bom, esperamos contar com vocês lá, dia 31 de agosto, na Saraiva do Manawara, 18h30. E agora vamos aqui aos comentários do nosso último CaminoCast, que foi o CaminoCast 79 sobre Star Wars Celebration. E aqui a nossa amiga Katia, a Katia que tá fazendo maratona aí do CaminoCast, né? Ela comentou o seguinte, consegui ver alguns panéis da Celebration. Claro que meu favorito foi o do Mark Hamill, já que é o meu crush há quase 30 anos. Haha, <risos> velha eu. O cara é o One Man Show. A encenação dele em posição fetal no chão é hilária. Muito legal ver a Gwynda Online apresentando o painel também. Estou super ansiosa por Hulk One. Estou acreditando que será um filme ótimo, digno de Star Wars. Se fui ver o Despertar da Força 5 vezes no cinema, espero ir mais, e uma também, pra ter certeza se eu gostei. Adorei o último cast sobre o Rebels também. Gosto muito da série animada e relevo algumas coisas, porque afinal, em tese, é um desenho infantil. Adorei o episódio do Zeb com o General de Império, lá com o agente Carlos, né? E o último episódio da temporada foi épico. Concordo com o que vocês falaram da Soca. Detesto o Chopper, ele é um droide chato pra cá e botou várias características, né? E a Carrie Fish é muito figura. Parece uma tia avó de chinelões. Caraca, é verdade, parece mesmo. O cast sobre efeitos visuais e arte de criação de criaturas também foi incrível. Os aliens que levaram pro palco para demonstrar são impressionantes. Dá pra ver o quanto esse pessoal ama o que faz e sonhou trabalhar em Star Wars. Obrigada pelo cast, incrível como sempre. Adoro ouvir vocês. E já aguardo ansioso o próximo. Ainda mais depois do trailer de Rogue One hoje, tirar o fôlego. Katia, muito obrigado pelo seu comentário. É como ela falou aí, né? Ela comentou no dia que saiu o trailer de Rogue One. Então, muito obrigado mesmo. Foi muito legal a celebration. É, vamos esperar aí o que vamos fazer com a Soka, né? Valeu mesmo pelo seu comentário, Katia. E espero que você não tenha enjoado da gente. Tanto que a Minocast que tá ouvindo, né? <risos> o próximo comentário aqui é do nosso já amigo da casa, Augusto Ganzer. Ele comentou o seguinte. É muito bom saber que não sou o único que estava esperando mais por Star Wars Rebel do que Rogue One. Pelo fato de não ter acompanhado Celebration, muitas informações dadas... Eu não estava sabendo ainda. Estou curioso para saber o que será do Kameno Cash 80. Se nem temos o episódio 8 para resenhar. Então, Augusto, valeu, Augusto, André, pelo seu comentário. É, Kameno Cash 80 não, 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 não tem mais. Ainda não tem Rogue One, ainda não tem episódio 8, né? Então, a gente, como você agora está sabendo, a gente foi aí debater mais uma vez a segunda trilogia. E cara, foi uma luta definir o tema desse Camino Cash, ó. Ainda bem que a União São Wars chegou aí com o mês das prequels e a gente calhou de cair no mesmo mês e emendamos o tema. Apesar de que esse já era um dos, um dos temas propostos pro caixa 80, né? Foi uma discussão imensa, um debate imenso aqui né? na equipe a gente discutir, escolher qual era o tema do KaminoCast 80, né? Mas valeu mesmo, Augusto. o nosso último comentário aqui é... Ninguém menos do que, olha só, Capitão Kirk. Ele escreveu o seguinte... Acho que o cerco de Mandalor é canon sim. O Rex cita o acontecimento em Star Wars Rebels. E quanto ao May the First Be With Us, da Jim Urso, é porque desde a extinção dos Jedi, a aliança adotou o lema. Valeu, Capitão Kirk. Verdade de você é de outra franquia, mas muito obrigado pelo seu comentário, tá? Quanto ao cerco de Mandalore ser canon, eu também acho que é. Porque a equipe lá da Lucasfilm, Story Group e o pessoal de Rebels trata esses acontecimentos que não foram contados. As, as histórias não contadas ainda né? do de The Clone Wars, eles consideram meio que canon, né? Porque eles estão lançando, lançando o livro da Soca, que vai abordar algumas coisas. Eles de vez em quando vão falando, vão lançando algumas coisas, né? Então, eu acredito que apesar de não ter sido revelado tudo, mas eu acredito que, se, que eles tratem isso como um canon mesmo. Parte do canon, né? Ficaria legal esse negócio da aliança adotar o lema, né? Made the first be with you, ou be with us. Onde é que tu viu isso aí? Manda o link aí pra gente, o, a fonte, só pra gente passar pra galera também, né? Porque eu fiquei interessado em saber disso daí, né? Que a aliança adotou isso como lema. Mas, capitão, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu comentário. E vida longa e próspera, hein? <risos> Pessoal, esses foram os nossos comentários, foram os nossos recadinhos. Mais uma vez, se você for comprar qualquer produto de Sal Wars, compre os nossos links para ajudar a gente. Tá bom? Muito obrigado, galera. Valeu!